0: Сегодняшний выпуск подойдет для двух категорий людей. Эти две категории находятся на двух противоположных полюсах. Это условно люди безответственные, которым сложно брать на себя какую-то ответственность, и в связи с этим сложно строить отношения, либо как-то продвигаться в карьере, получать какие-то блага. А на другом полюсе находятся люди, которые гиперответственные, они слишком много берут на себя этой ответственности, и в связи с чем они очень быстро истощаются, им становится плоховато. Не вывозит да? Не вывозят, да. где-то посередине находится э, нормальные люди. Нормальная, да, нормальная здоровая ответственность, которая позволяет Вы хорошо сто... жить. Да, нормально
1: быть. Слово «безответственное» мы не говорим, потому что она не является неправильным, не подходящим э, под эту ситуацию. Мы говорим, что какие-то люди недостаточно ответственность на себя берут, а для их же успеха, удачи, здоровья и всего хорошего uh-huh. да, им бы чуть побольше этого делать и будет у них хорошо.
0: Ну и тоже немножко на, надо, наверное, сформулировать, что это такое не брать на себя ответственность, то есть как это, как это выглядит как ну, там, феномен, да? то есть, mm. как некоторое явление часто это выглядит так, что как только возникает какое-то напряжение, человек тут же отказывается от чего-то или сбрасывает с себя ту ответственность, которую ну, мог бы взять, но он отказывается от чего-то под влиянием вот этого напряжения.
1: Напряжение типа какая то сложной ситуации, про это речь, да?
0: Да, сложная ситуация, которая у него провоцирует это внутреннее напряжение. То есть это э, могут быть какие-то отдельные чувства или связь чувств, которые ему тяжело перерабатывать, э, через них проходить и продолжать делать то, что ему нужно делать. Такое явление, как не брать на себя ответственность, часто выглядит так, как... Э, когда возникает какое-то напряжение у человека, он эту ответственность скидывает. Например, ему что-то не нравится в том, что происходит не знаю, в государстве, он критикует, но при этом ничего не делает, остается пассивным. Или ему не нравится то, что происходит на работе, Он тоже как-то говорит, что со мной это случается, вот на работе меня, например, не повышают, со мной как-то плохо обращаются. Он жалуется, но при этом не меняет ситуацию. То есть как-то он считает себя пассивным участником событий. Как пример в отношениях, тоже очень распространенная история, это что меня не устраивают отношения, со мной партнер как-то обращается, или, например, меня бросили, со мной как-то вот плохо поступили, а я пассивный участник этих событий, и я не беру на себя ответственность для того, чтобы эту ситуацию как-то поменять.
1: Человек, э- как, вот, ему тяжеловато там последний разок сделать, и там страхующий тренер, ему вот пальчиками начинает, и этому внизу э- он такой, о, и он такой, хопа, и руки отпускает.
0: Mm-hmm.
1: То есть... Про это историю, что он, как только э, есть возможность, что кто-то за него что-то сделает, или это не про то сейчас был пример?
0: Я могу либо заранее не взять этот груз, там, ой, я не справлюсь.
1: Я и фаси в принципе не беру, а да. есть я вроде начал, но да. тут же слился.
0: Да, 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 и вот тот пример, про который ты привел, тоже, ну, что, например, в, родите, в детско-родительской семье, что ребенок знает, что мама приготовит еду, помоет посуду, все уберет, и он ничего не делает, не проявляет никакой инициативы. Вот. ну то есть, как бы он просто знает, что за него это сделает мама, и он, например, говорит, что, ой, мам, что-то в комнате грязно. Например, даже если ну, как-то он эту грязь там делал, он говорит, ой, в комнате грязно, ой, что-то еды нету, вот, ну как некоторые.
1: Случилось какое-то неприятное для человека ситуация, ему что-то не нравится? И вот он внутри этой ситуации себя позиционирует так, что эта, эта неприятная ситуация случилась не в результате его действий, а в результате действий других там, не знаю, явлений или людей над ним, что он является объектом действий других людей, он вот у меня ложечки вот сложенные, а меня вот тут вот везде кидают, там, например, на работе там человека ну, уволили вот например, да? человек уволили, он говорит, вот меня уволили, да? вот они какие-то люди, я-то хороший, а меня уволили, да? вообще-то, ну то есть в этом часть тоже есть, да? твоя, видна. Или, или там, например, ну такой более тонкий, да, что типа, э, там, меня не любит, например, да. Вот меня и эти меня не любят, и эти меня не любят. Ну, понятное дело, что там еще понятно не про них, но вот он как-то себя... Вот он сидит, он, и вот меня не любит, и все. Вот, да?
0: Какие-то люди такие. Какие-то люди такие, Вот да. они такие, что они меня не любят. Да. А я вот... Хороший. Да, что я какой-то вот все, все в порядке со мной, и я никак не участвую в этом процессе да. нелюбви. Да,
1: а все забавно, когда все меня не любят, а я хороший человек, такое? какие все mm. неправильные. Mm. Короче, условная жертва обстоятельств. Mm. Обстоятельства mm. есть, и я внутри них пассивная жертва. Mm. Если, как сказать, это проявляется достаточно часто, mm. то вероятно, что mm. можно пронаблюдать, что либо просто я сказать, что я недостаточно беру на себя ответственность за себя же, либо как бы выдать это, как мы все любим, оценку э, своему э, другу. Uh-huh. Вот, и последний пример, то, что ты привела, мне кажется, он плавно переходит э, в другую э, э, группу примеров, когда человек э, действительно попадает э, в какую-то ситуацию, которая сложилась до него. Uh-huh. Да? Но он не предпринимает никаких. И она ему не нравится, например, да, естественно. Он не предпринимает никаких попыток что-то изменить, а он как бы констатирует факт и ждет, пока кто-нибудь другой что-нибудь сделает. Да? Традиционно с работы это великолепный пример. Один из моих прям вот так вот. В телегу мне пишут. У нас вот это тыры-пыры трали-вали, точка. Ага. занимательная э, фактология, фактология рубрика и я такой и чё и на том конце провода э, человек который считает я все правильно сделал что он сделал он мне сообщил о проблеме имеется в виду. он мне сообщил я вот сделал сделал
0: у меня здесь сразу тоже образ такой ситуации когда ребенок подходит там к папе или к маме говорит у меня машинка сломалась
1: да, ну не понятно, что он маленький, да, ребенок маленький, но когда большой, так делает, да, там.
0: Как раз проекция вот этих детских отношений незавершенных, что то, как дети безвольные относительно своих родителей, когда они сами, ну там не могут ничего сделать, никаких действий предпринять, то они приходят к этим кому-то более взрослому, умному, могущему, да, и вот смотрят на него и говорят, сделай
1: что-нибудь. Помогите. У нас тут вот. Вот когда человек что-то он вроде начал делать, да, но у него вот как-то пошло туговато, что-то не очень там, да, как дополнительно надо усилие. И э, варианта 2. И он такой, ой, тут, ой, все, убрал, да, как бы руки, а она там бах. А, либо еще дополнительное, что он видит, оч, у него начинает внимание на то, чтобы кому бы это, блядь, пихнуть. Он тоже такой, вот. Э, если кто-нибудь небольшую хотя бы шаг в эту сторону делал, он такой, о, это рубрика Горящая картошка. Да, игра такой. Ой, блядь, у меня тут проблема. Вот что-нибудь с этим сделать. Хотя, вроде изначально-то он первый, вот из второго группы они вообще ничего не сделали. Даже вот палец о палец не ударили. Этот уже немножко. Но все равно пример с работы, ну, с работы же самое, да, начал что-то делать. Такой там, знаешь, написал две строчки документа нового, приходит, говорит, вот, я говорю, что? Я вот тут начал делать, дальше не знаю, что делать, mm-hmm. да? Ладно, <laughs> ну тоже странно, да? В этой с пример со штангой. Жим лежа, да, и когда ты там уже стараешься, там из последних сил, обычно либо кто-то сам тебя страхует, приходит помочь тебе, либо там ты тренер. Ну, короче, второй, кто, если что, поможет. И вот э, рассказывал мне один из тренеров: э, правда, он говорит: вот девочки так делают. Ну, не знаю, я это тут не про девочку, просто он рассказал про девочку. Она говорит: ну все, я ей чуть-чуть э, вот, так. Приподнимаю, потому что на самом деле чуть-чуть там пару килограмм ты убираешь, и ты на самом деле можешь дожать. Mm. Он говорит, я чуть-чуть, и она в этот момент тут же, блядь, бросает руки. Он говорит, я еле, ну, чтобы ее же еду штанкой, да, чтобы ее же не накрыла, а она такая, ой, ой, мне помогают, все. Mm. И очень ловко тут же она спихнула, нахрен все это с себя тут же, при том, что, ну, еще раз, там не очень приятно. Да, перевалила, ну, блин, как это ни странно звучит? Вот на данный ответственность за свою там, целостность, за здоровье легко на другого человека. Потому что предает еще раз, не его придают а тебя. Вряд ли эта девочка была суперкачок, но тем не менее, все неприятно. Мы с тобой договорились, например, в один раз я помойку выношу, один раз ты, там, день через день.
0: Угу. Да?
1: И я такой один день думаю: ну, слушай, сделай добрые дело, вынесу за тебя ну, мне несложно. Там, типа.
0: Это как о, отлично. Да.
1: <свес> о, отлично.
0: Такая о, отлично. Он решил делать это сам. Да. <свес>
1: да, такой опа. Свобода. Свобода.
0: Да, хороший пример. Такой, ой,
1: а я, а думала и думала и думала. А его ты решил это да, делать сам? А что? Это <свес> не так, <"Да". думало>? ой, <свес> да. А вообще-то, ну это вот это немножко тоже другой опера. Вообще-то как раз, если этот первый. За второго, там кто из них мальчик, девочка, тоже неважно. Первый за второго сделал, вот и за второй это заметил, и он в его очередь сделал за первого вот это вот будет э, все радостные какие.
0: Про то, что мальчик за девочку заплатил такой один раз. Он такой: о, отлично! Он может за меня платить всегда. И что это как будто то есть в этом нету ничего. Как бы страшного, если это договоренность, но как будто как раз у людей, которые не берут на себя ответственность, это такой способ обращения к жизни, то есть то, что для них один раз там сделали в качестве некоторого подарка, там а ну, может или так получилось не, не, случайно, да, да. да, или получилось так случайно, это воспринимается как о прекрасно, теперь ты можешь это на, как бы на себя взять, да, то есть, да на себя они...
1: взять. и там еще дальше еще хуже, теперь ты можешь на себя взять, и поэтому ты должен. Ну, я, да, то есть да. должен, иметься в виду, что я на это рассчитываю?
0: Ну да. А да, если
1: да. ты этого не делаешь, такое, такой, что такое? Вроде же вот это...
0: Ну да, там есть разные способы обращения с этим, но это, ну, это действительно, это просто как вот этот тоже пассивный выход, что даже тебя могут не обвинять, но ты чувствуешь, что ты уже, как бы от тебя уже это ожидают, как некоторые такой нормы, да, как вот правообычая или там... Прав... Право-обычие, правообычие, великолепная штука. Да. Особенность в том, что обычно в случае вот такого невзятия на себя ответственность, там нету договоренности о каком-то явлении. Да, что вот мы с тобой в таких отношениях у нас происходит вот так, так, ты мне это, я тебе это, там тыры, пыры, а что это происходит как просто автоматический способ такого как ну вот, расслабления, как ты про Штангу говорил, что раз и все, и меня в этом месте нет. То есть как это нет моих денег как женщины нет меня как человека, который э, ш, штангу может тянуть, да? то есть нет моей да. активности ж, штангу жать, да, извините, нет моей активности вовсе.
1: Согласен. И мне сразу следующая ассоциация сюда, что это халявчик. то есть он э, очень похоже, как будто это, да, для меня очень похоже, что он не про, то есть одновременно с тем, что он ничего не берет на себя, потребность у него в этом есть, в этом во всем, в деньгах, в поднятии штанги и, там, и так далее. И он пользуется силами, возможностями других людей очень легко и быстро. И так, и, как знаешь, как-то, да, а что? И сам, знаешь, что, какой прикол? А у него еще даже в этой связи не возникает, как бы, баш на баш. Там, чувство долга какого-то, да, перед этим, что они что-то им что-то ему дали. Потому что, ну, а что так положено уже мне, уже очень удобненько.
0: Ну, вообще пользоваться благами других он может только в том случае, если это другие ему это позволяют. Да, конечно. И здесь очень важный момент, что он все равно находится в этом смысле в их как бы власти, что они могут ему отказать или могут согласиться. А дальше, не, это, уже, да, и дальше это уже зависит от э, психических характеристик того. Ти, да, того. Да, да,
1: да, да. Они ищут тех, кто не может отказать. Да, да, это да.
0: здесь я сделаю вот эту связку, потому что мне кажется, она важная, и обычно не отказывают не берущим на себя ответственность, гиперответственные.
1: Кстати, да. да. Кстати, да. И
0: вот в, в лексике там как звучит? Со мной это сделали. Вот это вот как раз тот самый пассивный залог. Так сложилось...
1: Да, меня со мной, это бросили. Меня спас, да, со мной это сделали, меня бросили. Это как раз ситуация, когда я объект в, в действии других людей. <свят> так сложилось, это я объект вселенной, которая
0: более всемогущая. Да, да да это
1: концентрация. Кушать нету. <свят> ну,
0: да, <свят> да, так, да.
1: Так, так сложилось, что <свят> кушать нету. <свят> да, да, так, да. Вот так вот.
0: И э, обвиняющая часть это родители виноваты, партнер виноват, э, э, там страна виновата. Да, то есть это вот, э, то есть что мне не додали, да, что должны были дать, но не додали.
1: Мне не додали... Да. Отде... Ой, слушай, это отдельная рубрика плакальщиков. Не додали им все. Вот эти вот страдальцы, прям они. Это не мы такие, это жизнь такая.
0: Как получилось так, что не работает, например, там какая-нибудь штука, за которую ты отыщешь. Ой, так случилось. Да. Вот как-то оно произошло.
1: Да, да, да. Слушай, вот а вышло
0: ты... так, а да. я. Вот вышло так.
1: Ну, так, вы... а, так говорит кузек, которому вот такого вот размера. Угу. О, оно упало.
0: Оно упало, да. Ага, я говорю, само, да. Оно
1: прям вот раз и упало. Оно разбилось.
0: Да, да, да. Оно,
1: вот оно было вроде никто ничего, оно, опа, и разбилось в магии какая-то. Ну, в свете последних событий, ты же понимаешь, это же такие события. И вот в связи с последними событиями я у вас украл кошелек. Ну, я не украл как бы, я просто мне нужно было на
0: жизнь. Там почему-то не зарабатываешь, ты же кризис в стране. Да,
1: вот, вот я не зарабатываю, потому что кризис в стране, правда. Тебя не нравится, потому что это кризис. То есть,
0: мы, мы в таких условиях живем. Мы? Потому что сейчас э, низкие зарплаты, да. негде, негде работать. Вот. Раб... На, О, на, р- на работу не берут слишком молодых, на работу не берут слишком старых. Да, там, работы возрастных. нет. Работы нет. Да, вот, работы это,
1: нет. Вот, это вот я, нет. Знаешь, я такой: ну, подмети. Да,
0: то есть, это что-то такое объективное и очень большое. Да, что вот ну, вот, вот это, там, кризис в стране, работы нет. Это то есть что-то такое единое. Большое, и на что ты точно никак не можешь повлиять, что ты никак не можешь устроиться, если там даже в стране кризис. Потому что, понятно, как бы бывает кризис в стране, бывает, что в связи с этим работы становится меньше какой-то, какой-то больше.
1: Короче, знаешь, как еще этот товарищ говорит? Я, говорит, бессилен, и здесь я бессилен. И причем это очень важно, что я бессилен, там, я там, не знаю, бился башкой об стену там три mm. года и не пробил. Mm. И я говорю, я бессилен здесь, но ну, стена очень крепкая. Mm. А он такой, я бессилен. <laughs> ну ты что, я бессилен.
0: Там еще есть другой момент, что человек действительно, то есть в психотерапии есть специальный вопрос про бессилие. Когда тебе, к тебе приходят и говорят, ну вот я чувствую бессилие, например. Это что же тоже такое очень тотальное чувство бессилия. И нужно задать вопрос, бессилие сделать что? Потому что как только вырисовывается фигура, что именно я не могу сделать, потому что бессилие сделать что, это какие-то конкретные вещи. Там тут же вырисовывается круг вещей, на которые я, оказывается, могу влиять. Что конкретно на это я влиять не могу, а вот на это, на это, на это могу. А вот это вот я чувствую бессилие, если дальше его не дифференцировать, то оно остается как раз таким всеобъемлющим и никак, что я весь бессилен делать
1: что угодно. Абсолютно бессилен.
0: Абсолютно
1: такой. бессилен. Да. Только вопрос такой, я бессилен после каких-то действий или я бессилен без каких-то действий? Я делал я как я бессилен, я пробовал сил ты приложить или нет? Или я такой, ой, ну это я не смогу хотя это как бы про, про неуверенность в себе, как то убегает в эту тему, да? ну
0: это связано тема самооценки, с ответственностью, она тоже очень связана, что могу ли я достаточно ли у меня компетенций, сил, навыков для того, чтобы взять на себя за что-то ответственность, то есть это очень тесно связанная вещь. продолжение темы, мне кажется важным поговорить про причины по которым эта ответственность не формируется в детстве, и во взрослом возрасте почему-то же люди не выбирают становиться ответственными. Все детские причины связаны с родителями, да, в данном случае там, с, мама с, главным, да, с главным опекающим родителем. Это мама, и вот если мама гиперответственная,
1: опекающая такая. Да,
0: мама очень опекающая, то в этом случае у ребенка не формируется инициативы и мотивация на то, чтобы делать что-то самому.
1: Я бы даже сказал, что некоторые мамы могут отбить это желание быть инициативным. Прям. Она может и развивалась бы, она прямо не дает развиться, эта добрая маменька.
0: Когда ребенку уже по возрасту, например, положено что-то делать самому, то есть ребенок в, в 3-4 года может сам уже там, одеваться, у него как раз наступает вот этот кризис трех лет, когда он говорит ⁇ я сам ⁇ и он пробует и пытается самостоятельно какие-то вещи сделать, а матери говорят ⁇ нет, ты это делаешь не так, вот давай я сама, и она делает это за него. Ну, там, не давая там... ему
1: возможности самому. Да, не да? давая ему
0: возможности самому. Так как детская психика, она очень чувствительна, он это усваивает как некоторый опыт, что я сам не могу, не умею, и мне нужно как раз постоянно опираться на вот этого взрослого, который это сделает за меня. Следующая причина, это когда родитель преждевременно требует от ребенка инициативы и как раз вот такого ответственного поведения. Когда ребенок еще маленький, а его воспринимают как уже взрослого, который может. Ему говорят: ну давай, давай, ну что ты не делаешь, давай оденься сам. Почему я тебя все время должна одевать? И в этом, э, и в этом случае ребенок. Ну, пугается, да, и у него возникает вот этот страх ответственности, что это что-то плохое, да, сделать самому, это что-то сложное, невозможное. И вот как раз в этом месте возникает бессилие уже у взрослого человека, вот этот такой привычный паттерн, думает, что я не способен, да, потому что взрослый... Задача
1: слишком... э -э Сама задача по себе, ну, непосильная, она ну, фактически в натуре непосильная, то есть маленький не может там, не знаю, щи сварить, да? Да. И если ему все время ставить перед ним слишком большие задачи, то он и так, у него это привык, и он будет все задачи ставить как большие, да? да? Перед ним будет тушеваться.
0: То есть он как будто бы взрослый человек, он как будто замораживается вот в этом возрасте, да, в детском, где он а, еще не был способен это сделать, и был кто-то, кто ну, там, его оценивал, да, либо... И говорила ему, что ты вот не можешь этого сделать, да, и вот либо я за тебя, либо давай быстрее сам уже что-то делай. Да. И это было э, несоразмерно возрасту, в котором ему эти требования выставляли.
1: Значит, мы за кадром э, поговорили, то, что я больше похож на гиперответственного человека. А, поэтому вот это вот опекающая мама, это одной ногой я. Э, как бы э, не навредить собственному ребенку. Вопрос такой, что вот, например, иногда э, Кузька не хочет есть, да, и а он действительно, на самом деле, он уже в том что он может есть сам. Это правда все видели это своими глазами. Если ему нравится, если там он, не знаю, в настроении, хрен его пойми, там его все процессы. Вот, э, не сам, и я вот, его кормлю для того, чтобы он был сытым э, и, вот не знаю сейчас, правильно ли я это делаю или нет. Вот. Можешь что-то э, по этому поводу сказать? Но при этом, как бы: если он ест сам, я, естественно, не лезу. Но ест и ест.
0: Вопрос: правильно или неправильно, на мой взгляд, э, это вопрос количества. То есть, что если ты. Там, иногда, чтобы тебе было там, удобнее, ну там как-то с ним взаимодействовать, ты его кормишь, в этом нет ничего страшного, но если ты делаешь это всегда из тревоги, что он, например, сам не поест, иначе невозможно будет его накормить, и он останется голодным, там не знаю, и умрет, то это, ну как бы это там, перебор. Мне очень мне очень нравится идея про то, что вот какие-то потребности, например, про поесть, это то, о чем он сам вспомнит, когда он действительно захочет поесть, что в реальности никто от голода ну, как бы не умирает. Если ты специально не лишаешь его еды, то в какой-то момент ребенок все равно проголодается и скажет, я хочу кушать, да, и в этот момент его можно будет накормить. То есть это какая-то штука, про которую, в общем-то, не очень обязательно тревожиться, да, тревожится. Другой вопрос, что это может быть неудобно твоему какому-то графику, что если ты занимаешься своими делами, и ты там, не знаю, работаешь, а он в это время тебя начинает теребить. Дайте ты, жрать. Да, то, тогда лично тебе будет выгоднее его просто накормить по, по, по какому-то режиму, тебе понятному, да? чтобы просто тебе было удобно.
1: Вопрос количества, да? что есть поведение какое-то превалирующее, как-то, как-то все время сквозится со всех щелей. Mm-hmm. Тогда об этом можно говорить как о вероятно негативным травмирующим там тыры-пыры. а если иногда то и хрен с ним да это как раз хороший, хороший момент что немножко тоже не в кассу да, но я знаю что есть люди которые чрезмерно переживают правильно делать или неправильно
0: mm-hmm.
1: да, то есть, блин блин хочется то есть они стремятся к идеальному какому-то поведению я вот как, я не знаю, это в связи с гиперответственностью или связи с долбоебизмом просто. Я вот иногда тоже как-то слишком много внимания уделяю отсутствию, то есть как стремлению все время делать все правильно. И это тоже иногда как-то мешает и много сил занимает.
0: Дальше, когда ребенок вырастает, он у него, как правило, понятие «ответственность» становится бременем, ну, то есть чем-то тяжелым, чем-то неприятным, и что брать не хочется. И вот этой второй стороны, что у ответственности есть какие-то плюсы, бонусы, что-то хорошее, ради чего можно и хочется прикладывать усилия, вот это ну, не формируется этого понимания, то есть есть ли в ответственности что-то хорошее. Потому что как раз в детстве, сталкиваясь с опытом того, что тебя ну, называли безответственным, что когда ты чего-то не хотел делать, тебя там или наказывали, или ругали... Ответственность — это либо что-то, что э, доступно только каким-то взрослым, сильным и каким-то отдельным людям, кем ты не являешься, либо это что-то тяжелое, с чем э, никак не хочется соприкасаться. Потом, когда ребенок вырастает и становится взрослым, он не может взять на себя ответственность, потому что у него сформировались уже вот эти связи, что либо ответственность это что-то тяжелое, неприятное, где нет никаких бонусов, и тогда зачем к этому стремиться, в этом нет никакой... Как это? У тебя нет внутренней мотивации к этому стремиться. Либо тебе кажется, что ответственность — это удел каких-то очень классных и клевых людей, коим ты не являешься. То есть это же некоторая данность, да? вот как твоя мама была ну, какой-то классной, и с этим она была ответственной, сильной, да. А ты таким человеком не являешься, и поэтому, ну что тебе, куда-то суваться, что вот есть сильные люди, они там сами все сделают, а я тут в сторонке постою, потому что я таким человеком не являюсь. Я слабый и беспомощный.
1: Если тебя с детства лишали возможности самому это ответственность пощупать, то это, это и долго достаточно продолжал. Детство уже не кончается вот так вот. 5 лет детство кончилось. Нет. Оно уже там напомню, что у некоторых уже там 16 лет товарищу как одет, о нем думают, как ребенки. Да вот я больше скажу, у меня была знакомая тетка, ей было ну, лет 40-45, она относилась э, к своей маме как к маме, э, позиции ребенка, она курила и пряталась от мамы. Мать лишает, э, ну не мать, точнее как, а э, опекающий родитель э, не дает своему ребенку возможности сам попробовать, самому есть, самому там упасть, самому там территории. И м- он не дает ему... Сначала не дает маленькое, потом не дает побольше, потом все побольше, потом все побольше, вообще ни хрена ему ничего не дает. И в тот момент, когда э, ребенок приходит в условную взрослую жизнь, для него это ответственность. Если бы он потихоньку ее узнавал, он для него все следующая ступенечка, следующая ступенечка, следующая, mm-hmm. следующая потихонечку, потихонечку, потихонечку. А тут, если сразу прийти к большому, он такой луп-луп, нифига себе, какая штука. Mm-hmm. Да, у него он просто не подготовлен э, к достаточно, там, не знаю, сложной, я действительно ему кажется большой этой штукой, да? да? У него как-то навык не выработался да. это делать, да, потихоньку. Он сразу, любимая история про штангу, сразу такой, ну давай килограмм 200 возьмем, Он такой неть,
0: да.
1: да и не взял, это же неудивительно, да?
0: Девочка растет в своей семье, там, например, где там папа много зарабатывает, там, их обеспечивает, дает деньги, вот, ей не нужно работать у нее нет мотивации работать, потом она выходит замуж, ее обеспечивает муж, а потом родители умирают, муж умирает, и она остается, например, она остается в ситуации, или там муж развелся. Да, когда кругом одни
1: трупы, и она такая...
0: И она остается в ситуации, когда у нее нет навыков ну, вообще, как бы, вот по-взрослому справляться, то есть самой себя обеспечивать, самой как-то зарабатывать себе на жизнь. Трагическая
1: история с этой девочкой. Ну...
0: Да, это, это может быть не очень очевидно, если ты как бы, всю жизнь так живешь, и для тебя это какая-то ну, такая понятная схема, но просто когда она в, в какой-то момент прекращается, а у тебя нет э, навыков, э, с, чтобы это сделать самому, себя обеспечивать, это вот ты оказываешься как раз перед такой большой задачей, что у меня ни профессии, ни, ничего нет, и, как бы, вот, и нету тех людей, на которых я привык полагаться, что они за меня это сделают.
1: Называется «Остался без из средств к существованию. Mm-hmm. То есть, э, да, да, ну, например, меня без средств существованию сложно оставить. Мне ну, от, можно отрубить не руки и ноги, но я буду что-нибудь пиздить ртом. Э, если голову отрубить, то я умру. Поэтому, ну, короче, надо приложить усилие, чтобы оставить мне без средств существования. Да, слушай, что эти девочки делать Вот она делает, что идти в яба что ли? А детей рожать когда?
0: Сложновато. Тяжело. Рожать детей это все-таки тоже некоторый период в жизни девочки. То есть это не всю ее жизнь занимает. Если она не рожает с 14 лет.
1: Каждый год. Каждый
0: год, да. Но мне кажется, что если как раз там раньше это было принято, что девочка маленькая выходила замуж и рожала детей, то она была защищена как раз некоторыми... Такими, некоторым
1: количеством детей.
0: Некоторыми законами, что в то время не разводились, что в то время ты все равно, там, как бы женщина находилась всегда под опекой мужчины, что это был либо муж, либо отец. То есть у тебя...
1: Моя любимая рубрика «Выдавали замуж».
0: Да-да-да, «Выдавали замуж».
1: «Выдавали потому, замуж».
0: То сейчас ситуация немножко другая. И... И в целом, тебя как бы замуж не выдают, ты выходишь. То да, есть уже да, даже да, да. формулировка другая. И при этом с тобой, замуж, да. с тобой могут развестись вот. с, с мужем может что-то случиться, и с родителями может что-то случиться. Это как раз задача по взятию на себя ответственности по собственной безопасности, ну, что знать, что такие ситуации бывают, и, как минимум, что у меня есть какие-то возможности на которые я могу опираться. Надо да. готовиться, общем, готовиться к да. смерти
1: близких. Также да. женщины, готовьтесь к смерти близких. Все там будем.
0: Нужно готовиться к непредсказуемости жизни, и что те люди, которые в общем-то с тобой сейчас рядом, они могут по разным причинам перестать быть рядом с тобой. Люди, которые не берут на себя ответственность, они э, просто меняют свободу на безопасность. Они говорят, что для меня безопасность важнее, чем свобода. Я готов быть вот таким. Вот. Значит,
1: мы поговорили по причинам, которые случаются с человеком в детстве, да, потому что действительно, поскольку он очень маленький, это не его власть, это над ним совершаются действия. Это правда так. Да, и в связи с этим потом он этот как бы багаж может унести в его взрослую жизнь. Да. А во взрослой жизни люди уже, как бы, с одной стороны, немножко сами, да, понятно, что они там находятся под багажом из детства, но, тем не менее, вот у них од... свои отдельные паттерны, все-таки их уже поведение,
0: mm-hmm. да, которые могут влиять.
1: Которые могут влиять, они их все-таки как бы выбирают сами, да, эти варианты. Поведение. Мы начитали четыре штуки.
0: Первая ситуация, когда человек не берет на себя ответственность, это когда, когда у него нет мотивации брать на себя эту ответственность. Он видит только что-то тяжелое в, в этом ну, как бы слове, и при этом не видит никаких позитивных плодов от этого. То есть Зачем ему нужно стараться прикладывать усилия и что-то делать, если в связи с этой ответственностью ничего хорошего не произойдет?
1: Он просто не знаком. Он не знаком
0: с таким опытом, С да. таким
1: опытом, что. А хорошие, то есть. А что хорошего при тут, наверное, логично сразу сказать, да, хорошего, ну, типа, например, например, свободу действий.
0: Да. Это свобода в том, чтобы выбирать подходящих тебе партнеров, договариваться с ним о подходящих тебе условиях это свобода в том, чтобы как-то больше проявлять инициативу, например, на работе, ты будешь замечен, тебя будут повышать или как-то с тобой активнее, радостнее взаимодействовать. Mm-hmm. Если тебя не устраивает, я сейчас быстро <laughs> говорю, если тебя не устраивает страна, например, то ты можешь либо в ней что-то менять, находясь внутри страны и влиять на те события, которые происходят, либо ты можешь уезжать из этой страны и жить в той, которая тебе лучше, больше подходит. И сам ее выбрать можешь. Да, ты можешь ее сам выбрать. То есть у тебя появляется выбор из достаточно большого количества возможностей.
1: Mm-hmm. Которые... А воз, Возможность сулит тебе, конечно, там... Радость, кайфушку, там, что тебе надо, деньги, славу, успех э- 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 да. э- 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 да. все такое. А если ты эту ответственность не возьмешь, соответственно, ну вот куда судьба вывезет, там. И, может, туда, может, туда. Ну, короче, как Бог пошлет. Да, да ответственность это некоторая там, нагрузка, это какой-то дополнительный геморрой, да. это за нее отвечать, и ты но. Есть хорошее, а человек не в курсе о, о том, что это хорошее. Да. Да? И, возможно, даже говорит, что это не в моих ценностях. Э, ну, Хотя это странно кажется, звучит, но я такое, мне кажется, слышал где-то, что мне не очень то важно.
0: Он кажется, что то есть это внутри такое ощущение, что этой нагрузки сильно больше, чем того кайфа, который да, ты можешь да, да, получить да. от И он говорит, я...
1: Э, ну да, 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 интересно. Вторая ситуация, когда э, человек... Подходя. То есть как, как будто глядя на эту ответственность, чувствует бессилие, что он не справится совершенно точно, и он даже ничего не начинает делать, потому что он я все. О, не не это вот там. Ну, это. Да, это вон Машка, она потому что у нее родители, а это там потому что вон вот это, вот, 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 а я, о нет, это я ничего не сам. Да,
0: что у меня и у самого никаких способностей нету и ресурсов никаких нет, mm-hmm. что вот как-то у других людей получается, но это что, это тоже как будто какое-то стечение обстоятельств. Да, 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 да. да, он,
1: да. Он, он, он думает, что я не могу, другие могут, но это не они могут, это да. им там помогли условно или там за них сделали или, да.
0: то, он такой родился да или
1: он такой, такой родился, родился вот ему там повезло да 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 то есть, а это кажется немножко связано как раз с тем что вот в детстве не знакомили да потихоньку с этой ответственностью то есть сначала маленько потом побольше 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 и когда ты вроде уже большой если бы у тебя скилл был для тебя бы это было там по, по ряду вопросов это, ну, как бы, это бытовая такая ситуация.
0: Или мама за тебя, например, молча все делала, просто не давая тебе возможности mm-hmm. этот опыт получить, или она тебе давала обратную связь, что ты не справишься. Он говорит, ну, Погоди, да, не справишься, останавливала.
1: И ты уверовал, что не справишься, да. и сидишь. Я не А что? Я не
0: справился. мне сказали я да, мне сказали, да. сказали, я поверил.
1: Верую. Да. Ма- маме верую. Да. Мама святой человек, это правда. Да, понятно. Короче, пункт э, второй э, связанный с неуверенностью в себе. Будем так. Uh-huh. В себе, конкретно в себе. Uh-huh. Так, третья позиция. Uh,
0: пункт третий это когда uh, ты считаешь вот эту ответственность некоторые привилегии, Привилегии сильных, uh, харизматичных, uh, как, ну, вот каких-то людей, к которым ты точно не принадлежишь, что ты, например, какой-нибудь скромный. Вот, слабый э, слабый да что вот как бы вот а вот маша то ну понятно она как бы вот да. сильная а по природе в,
1: первом, в предыдущем пункте маша помогли это не маша да, такая да. а в этом пункте он говорит вот
0: это а... маша такая но она вот такая по характеру по она хар... родилась сильной вот она просто может но ну, а я не могу ну вот что с меня взять я вот другой человек да. последний пункт это э- вот он может звучать так, это обмен, обмен свободы на безопасность. Это что у каждого человека есть потребности и в свободе, и в безопасности. Просто вот эти люди, они, у них очень сильная нехватка вот этой безопасности, поэтому они ставят ее в приоритет и вот как бы соглашаются. Вот Передаю это,
1: другому пер... человеку, как бы по собственной воле,
0: да, э, решать.
1: свободу решать, свободу выбора. Я, типа, подчиняюсь да, взамен э, на...
0: Получаю
1: безопасность. безопасность. И во всех этих четырех случаях, да, э, там какой нюанс-то. Во всех этих четырех случаях человек, он, э, находя будучи вот в этой ситуации, если с ним это приключилось, он не видит проблемы. У него есть на это рациональное объяснение во всех четырех. Этих самых.
0: Да, поэтому это и есть защитные конструкции. Как только ты в защитных конструкциях начинаешь их видеть как защитные, они перестают защищать. Вот это вот есть такой э, э, нюанс.
1: Просто так, ни с того, ни с сего себя в этом обнаружить невозможно, потому что это как бы это ты и есть, собственно. Это правда твое мировоззрение, да? Но это мировоззрение вызвано э, как бы... Ну, наверное, да, защитой психики от своих же слабых сторон, да? и Сам себя диагностировать ты не можешь. И вот, слушай, ты вообще прекрасна эту же мысль, что если там, не знаю, какую-то проблему в семье. Просто я как Антоним, текусь, проблема в семье, если мы там с мужем соремся, там есть срач, и его видно всем. Mm-hmm. Он как бы очень явный этот срач. Наши отношения не очень хорошие, мы ссоримся, отношения, ну, ругаемся, крики стоят. Это и ты видишь, и он видит, и все вокруг видит. А вот про того человека, который мы говорим сейчас, вот у него вот это вот есть вот эта вот э, штука, а никто ее не видит, и даже он сам не видит.
0: Кто-то, кто живет в другой реальности, ну, в какой-то более наполненной, да, уже, он может это увидеть, как раз, что, типа, он видит, что, ага, смотри-ка, вот ты сейчас живешь с мужчиной, он тебя обеспечивает, при этом ты никогда не работала, может возникнуть вот такая вот опасность, то есть он со стороны как раз своего видения более широкого, он это может увидеть. Надо, да,
1: согласен, человек сбоку может, это правда, человек сбоку да. может увидеть, но интересные истории, когда человек сбоку говорит этому, который внутри ситуации, это ты знаешь, что говорит? Нет. Все нормально.
0: Да, это такой. Я не
1: я, жопа не моя.
0: Такой нюанс есть, для того чтобы появилась мотивация к изменениям, нужно, чтобы тебе стало больно. Когда столкнется с какой-то реальностью, она может быть не обязательно такая, что все умерли, да, прям как я это описывала в предыдущем. может быть, чуть-чуть столкнется с тем, что вот там ты была замужем за мужчиной, который тебя обеспечивал, а вот он от тебя ушел. И ты такая оп, и на какое-то время ты вот выпала и не знаешь, что делать. И тебя это настолько поразило, что такое, ага, нет, что-то мне это не нравится, что-то мне это не подходит. Вот...
1: Ну, с этой вот, знаешь, как про женщину, про это мы говорим, с ней как-то там хоть понятно что-то вот... А вот этот вот товарищ, который он смотрит на что-то вселенского для него, вселенского масштаба, и с места не может шелохнуться, Блин, он уже вот... Вот что? Вот как ему оттуда...
0: У него может накопиться просто неудовлетворенность.
1: Так это неудовлетворенность только усугубляет его текущее положение.
0: Что эта неудовлетворенность копится, 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 потом, например, у него депрессия, в которой становится абсолютно очевидно и ему тоже, что что что-то не так. Ну, что физически, например, он не может встать с кровати, что-то с ним такое происходит. Он идет к психиатру. Психиатр ему прописывает, например, таблетки. И говорит, идите-ка вы, голубчик, на психотерапию. Потому что у вас вот это, вот это, вот это. Иначе ваше состояние там повторится после отмены там антидепрессантов. И, и понятно, что он под воздействием вот этой вот ситуации, которая его к дну прибила, он начинает чуть-чуть шевелиться.
1: А, рубрика «Толкнитесь от дна». Ну да. да, да, да. да. Все я понял. Мы думали, что это дно, но потом прозвучали снизу.
0: Есть мотивация просто от и к, да, и в принципе мотивация к чему-то, это вот из интереса и возбуждения, по моей практике может идти только достаточно здоровый человек уже, да, mm-hmm. который какие-то базовые свои проблемы решил. Вот. А у людей, у которых вот есть уже вот такие сложившиеся какие-то способы функционирование не очень эффективны.
1: Только морковь сзади помогает, да? Ну, да,
0: да. То есть, когда что-то произошло, и вот он на этой морковке сзади, он что-то делает, 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 если так тоже складываются обсто- обстоятельства. Вот. И потом уже может у него да. в этом состоянии появиться вот эта мотивация к, то есть, когда уже...
1: Сначала морковь сзади надо воткнуть и не доставать еще какое-то время, пока он не обнаружит еще что-то спереди есть. Слушай, прям какая-то трагическая снова
0: история. Но при этом многие живут действительно не особо меняясь, сохраняя какую-то свою озлобленность на жизнь, что жизнь не такая, да, и сохраняя вот эту какую-то обвиняющую позицию. Многие так до конца жизни живут.
1: Это правда. Это правда.
0: Если хочется людям помочь, то, во-первых, нужно понимать, что это это ну, какая-то долгая перспектива, это не быстро, и нужно заниматься ликбезом. То есть то, что сейчас, например, происходит потихоньку, психология получает такую доступность, да, люди начинают читать, потом передавать эти знания. Тема
1: такая на подъеме, вы говорите. Да, да, да. Это да. правда, я согласен. Ну, собственно, заниматься... поэтому один из поводов, почему здесь собрались.
0: Чем занимается как раз вот эта просветительская деятельность? Она помогает осознать проблематику и помогает в некоторой степени дает надежду на решение. Ну, потому что у многих людей действительно нет ощущения, что что-то может быть вообще по-другому. А после того, как э, какая-то информация появляется, у них появляется надежда на то, что да, можно да,
1: да. А убедиться. надежда мотивирует немножко, она как бы mm-hmm. веру вселяет. А на вере и, и движ какой-то может начаться. Что типа проблема большая, да, но вот, по крайней мере, вот этот человек как-то залез такой, ну интересно. А тут еще какая-то информация, а тут сбоку лестницы такой, ага.
0: Да, здесь же есть еще такая сложность, которая э, связана с тем, что люди считают, что они уникальны в своих проблемах, и и, и за счет этого они как раз не обращаются за помощью, потому что думают, что никто не знает и никто не сможет их э, проблему решить. А, а когда ты начинаешь рассказывать о том, что такая проблема есть, она заключается в этом, в этом, в этом, в этом, я тебя вижу, человек, я знаю, что с тобой происходит, и я знаю, что с этим делать, то это как раз дает надежду на то, что оказывается, ну, там, не один такой, и, оказывается, можно с этим что-то поделать.
1: Это как это, две ассоциации по этому поводу. Первое, это подростки, которые... Вы не понимаете, никто не понимает, я вот... Но многие тебя понимают друг. Ничего тут нового ты и не сказал в целом.
0: Ну, родители, правда, часто не понимают. Да, да,
1: да. Родители как разница поколений действительно. И
0: забывают о своем подростковом возрасте.
1: Ну понятно, что они, да, это тоже забавно, что они забывают, но и в любом случае поколение, поколение, конечно, рознь, и, mm-hmm. особенно нынче, да. вот это когда древние времена там каждый раз одна и одна и то же. традицию, традиции. Собираешься традиции, да, сейчас, да. конечно, это не подходит. А второе то, что я вспомнил. Эм, Люди думают, что они уникальные. Я каждый раз вспоминаю дошки, все время изображающая. У нас, говорят, уникальная уникальность. Специфические специфики. такие. всех... нет, он, вы просто Михаил. Вы не понимаете. А там правда у всех одно и то же. Ну там понятно, что есть какие-то группы, но они очень конечные. Как ни прискорбно, наверное, для некоторых это признать, но вообще-то никто не уникальный.
0: Я думаю, что в этом как раз и сложность. С одной стороны, люди э, стремятся тоже быть не уникальными, потому что это принадлежность к другим людям, то есть это некоторая связь с ними, и при этом одновременно там же они хотят быть уникальными. Среди своей группы, где они собрались
1: по по одинаковым фризнакам.
0: Да, и поэтому очень сложно принять эту идею про то, что ты не уникален, то есть она как бы ну, ранит, что какой-то ты одинаковый, то есть это одновременно существующие такие. И это на самом деле правда и так, и так. Ты одновременно и уникален, и не уникален.
1: Я согласен, это хорошая мысль. Ликбез просвещение и информирование, что по сути синонимы, это целевое действие для помощи этим товарищам, чтобы они как-то. А их, соответственно, здесь задача проинформироваться, новую информацию какую-то получить, послушать, почитать, подумать.
0: Мы сейчас сказали о том, как мы можем помочь людям через ликбез, да, через какие-то объяснения. И есть еще способы, которые, которыми люди могут сами себе помочь выйти из текущего своего сложившегося положения. Что, на, начать, их... что на, их, где, на их стороне как раз... Ответственность
1: лежит ответ... за это, да. Ответственность по взятии на себя ответственности. Что люди сами могут э, поделать для того, чтобы парадигму текущую сломать, которая и заключается в нежелании или невозможности э, брать сами на себя ответственность.
0: Есть еще э, такая категория, как восприятие своих чувств. Ну, то есть, что, например, меня разозлили, меня обидели.
1: Точно, точно.
0: Меня унизили.
1: Да, 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 Здесь очень важно, что... Это они какие-то были.
0: Да, потому что это же э, это вопрос дальше какой-то дифференциации понятно, да, какой вклад был у этого человека в событие, да, какой мой вклад в в то, что это там событие или чувство произошло. Но первое, что важно сделать, это принять ответственность за собственные чувства тоже. То есть что я чувствую, я чувствую себя обиженным. Я обиделся. Да, я обиделся, я разозлился, я испытываю вину, я испытываю стыд. И, и тогда от этого дальше уже можно отталкиваться в, в плане вот этой дифференциации, кто за что отвечает.
1: Да бог с ним, что... Нет, понятно, что если ты обиделась, моя участие в этом точно было. Ты же не да. просто так. Да. Ты на мои действия обиделась. Да. Это совершенно точно так. Никто в этом не сомневается, не против. Да. Но и одновременно с этим верно утверждение, что если я совершил какие-то действия, а ты обиделась, часть твоей обиды точно тоже в этом есть. Она сто процентов есть не бывает что только я тебя обидел а ты сидела и э, глазками хлопала да
0: и здесь очень почему это важно сделать потому что если посмотреть на разных людей в примерно одинаковых ситуациях то например часть людей обидется в такой ситуации а часть нет и это значит, что эта ситуация не является ну, объективной. А так как она является субъективной, она связана лично со мной и конкретно с моей личностью. Поэтому это Часу я простите. обиделся. Да.
1: Я, вот вытвечу очень правильно. Очень правильно.
0: Есть еще одно упражнение, которое предлагал замечательный лидер гештальта Фридс Перлс на своих группах. Он предлагал называть какие-то чувства или какие-то наблюдения ну вот прям в моменте например я чувствую э, напряжение да, а дальше прибавлять к этому и я отвеч... ну э, как бы и я ответственен за это то есть я ответственен за это наблюдение я ответственен за это чувство то есть прям вот проговаривать эту формулировку и отслеживать что в этот момент ну, с тобой происходит когда ты это проговариваешь. То есть это позволяет... Просто говорить эти слова, типа, да? Да, говорить эти слова. И смотреть, как они на тебя влияют, как они меняют твое какое-то отношение э к к реальности. Это позволяет замечать, как это мою текущую позицию меняет на более активную. То есть меняется и телесное состояние в этот момент, меняется эмоциональный фон, и как следствие потом меняются действия. Это очень хорошее упражнение.
1: Речь о том, что... Просто называть вслух и проговаривать какие-то конкретные слова это уже уже дело, в общем, да. И как мы тут поговорили, что даже это может быть для кого-то достаточно сложное дело. И внутреннее сопротивление просто сказать это вслух будет не нулевое, и, возможно, даже непреодолимое в какой-то момент. Это как раз и еще один повод, если слово это сказать слух не можешь, значит, ну, скорее всего, это и есть да, ситуация, что ты на себя не хочешь ни хрена эту ответственность э, черта убрать. Mm-hmm. От слов к делу, в общем, вот так.
0: Мне кажется, важным проговорить последствия от такой модели поведения, где человек берет недостаточно ответственности на себя. Mm-hmm. Потому что это тоже может придать некоторую мотивацию для того, чтобы двигаться в направлении изменений. Основной риск – это прожить бессмысленную жизнь в страхе, тревоге и неуверенности в себе. Потому что только почувствовав ужас от того, как ты можешь прожить, что это будет длиться до конца твоей жизни, или вот эту грусть и тоску невыносимую, что ты ничего не реализовал, как следует это прожив, ты сможешь из этого, ну, как бы выйти. Потому что если ты этого не чувствуешь, ты не чувствуешь ни печали, ни тоски, ни ужаса от происходящего, у тебя нет никаких стимулов из этого выходить. Ты ничего не чувствуешь, ты просто живешь, как тебе завещал... Дедушка, Ленин. Дедушка Ленин. В качестве такой, э, завершающего блока я предлагаю поговорить про то, что делать людям, которые хотят на себя взять больше ответственности, но вот у них пока по какой-то причине не выходит. Э, и, и первое, что нужно сделать, это э, разделить такие два понятия, как чувство и действие и взять за них ответственность и вот за сейчас... оба за оба взять за обе эти части ответственность и сейчас мы немножко поговорим, что это значит. Есть еще парочка хороших упражнений, которые можно вот поделать, это а как эксперименты такие, угу. чтобы приблизиться к этому состоянию, да, вот ответственности за собственную жизнь. Это использовать активную позицию, позицию в речи вместо пассивной. Например, угу. тарелка разбилась. Это пассивная э, форма. Я разбил тарелку. Это активная. Даже если надо мной совершили какое-то действие, например, ну, партнер как-то со мной плохо обошелся или обходился долго, то можно про это сказать: Я выбрал неподходящего себе партнера, который со мной обращается так-то и так-то. Потому что тогда здесь остается за мной дальше выбор каких-то других партнеров выбирать, каждому своему наблюдению или чувству э, прибавлять и я отвечаю за это. Например, я чувствую злость, и я ответственен за это. Я вижу зеленые шторы, и я ответственен за то, что я вижу зеленые шторы. Я э, с- смотрю э, на тебя, и я ответственен за то, что я смотрю на тебя. И это, ну то есть, что все, что со мной происходит, все мое восприятие, куда я обращаю свое внимание, я за это отвечаю. Mm-hmm. То есть это мой... Э, как бы, это мой выбор, это продукт меня. Гиперответственный человек – это ч- человек, который берет э, на себя обязательства, берет их добровольно, но чрезмерно. То есть там, где надо, и там, где не надо, на всякий случай.
1: На всякий случай, что возьму на себя. Да,
0: да, на всякий случай, на себя. У гиперответственных э, людей, у них есть ощущение, что если э, они не будут... Э, как бы включены в окружающих процессах, то все развалится. То есть а-
1: на них все держится? На
0: них все держится, да. Близкие без них не справятся, дело развалится, что ну, от этого никак нельзя отстраняться, что они лучше всех все делают, знают. А- слушай,
1: извини, лучше всех. вот Действительно, если я правда пришел, там, не знаю, дело развалится. Вот я пришел в коллектив, я правда самый опытный. Ну, как мне отличить себя от гиперразвеста? Если я, слушай, по, ну по факту я самый опытный, я правда лучше... Там набрался стажеров, грубо говоря, и среди них руководствует. Ну, конечно, я лучше знаю. Как отличить-то?
0: Он может быть действительно самый опытный и лучше всех все делать, но он не может за счет своего времени все сделать как бы лучше. То есть он это пытается сделать. Например, он знает, что он лучше всех своих сотрудников может какие-то задачи решить, он более опытный, что он... Uh, лучше своей жены или мужа может решить какие-то задачи, лучше своих родителей. И он везде пытается свою эту лучшесть uh, как бы приткнуть. Но при этом за счет того, что он может быть действительно лучше, uh, но за счет того, что он фокусируется на, ну, как бы на всех, что он лучше всех, он в итоге у него не хватает ресурсов на то чтобы собой заняться и своими желаниями и потребностями
1: я понял я знаю про таких людей два момента первое называется это шутка ты не ловок дай-ка я и он такой вот подожди ты сейчас дай я сейчас все сделаю все ты не так он вот это вот лезет везде вот этот вот товарищ да
0: Да, и фишка в том, что ты говоришь, как отличить, а на самом деле отличить очень сложно, потому что эта же гиперответственность, она в детстве формируется, и этот человек действительно всю жизнь работает на то, чтобы быть лучше других. И действительно в большом количестве вещей он лучше других. а
1: то есть это... Самозакольцовывающиеся... Да, это свойство этого человека, он и правда лучше, но это не причина, это следствие. Да. Да? да.
0: Это следствие того, что в детстве он получил э, некоторый опыт того, что нужно быть таким человеком, развивал эти навыки, а потом это по кругу закольцовывается вот в этом убеждении, я же лучше, значит, я сделаю, а этот, например, без руки, этот не справится, а это является всего лишь подтверждением в копилку его э, модели поведения.
1: И вот, кажется, гибридный человек ⁇ это те люди, про которых говорят, что у него проблемы с делегированием, он не может... Э этим ну как-то отдать mm-hmm. э, там не знаю часть работы часть принятия решений там mm-hmm. часть какой-то там от, э, слушай принятие решений есть ответственность кстати говоря yeah. да часть ответственности он не может отдать и все вокруг него какие-то его подчиненные какие-то они он их не дает им шагу вступить без него какой-то он контролирующий вот этот вот человек да да yeah. Присылайте мне каждые 15 минут отчет обо всем. Mm-hmm. Так, почему вы тут без меня, я все. Я понимаю, о чем речь mm-hmm. да.
0: Обычно у гиперконтролирующих людей у них повышенное чувство э, вины, э, из которого они как раз очень многое делают. Ну что вот, э, у, у них неадекватные,
1: есть... типа, да? Слишком чувствую. Ну
0: да, да, mm-hmm. что я. Как бы Я всем все должен. Вот, я и себе должен, э, и по этому же принципу я и остальным должен. Да, что я там, э, и
1: виниться, если он этого не реализует, ты да, имеешь виду, да? да.
0: И это как раз вина заставляет его вот по кругу э, ходить, э, ходить. Э, да.
1: вот, та, э, вот та совесть, про которую мы говорили, она его покоя не дает. Эта совесть она спать его гложет и гложет, хотя казалось бы, схуяли. <звы> да? И так все больше всех сделал.
0: Да, да, а да, все равно
1: так... у него в жопе шило неугомонная.
0: Ну, то есть, помнишь, мы говорили, что у людей, которые не отвечают за себя, они, например, говорят, я ничего не могу сделать в отношениях, да, я вот бессилен, и у меня тут лапки. А гиперответственный человек говорит, я, ну, как внутри у него это, я отвечаю за то, чтобы отношения были, например, хорошими. Mm. То есть, как, бы я, как, как будто я один. Поэтому я понял, я да, должен да, да, да. прилагать очень много усилий для того, чтобы эти отношения, вот, чтобы мой партнер чувствовал себя, там, например, хорошо. Обслуживать его должен, да? да? да, да то да. есть в
1: предыдущем этот говорит: я не я и поп не моя, а этот да. говорил: моя, моя моя попа, да? Да, да, Это да. Все Это все я. Да. Это все я. Предыдущему бы ему сказать: слушай, вообще-то часть тебя там есть. Да. А этому бы сказать: вообще-то часть, не то. Есть не то а, кстати, то же самое сказать, часть его тут есть вообще-то. Что да, да. ты, Валера, выдыхай. И
0: там есть еще такой замкнутый э, круг, что э, он испытывает чувство вины. Из этой вины действует очень много чего делает. И часто эти партнеры внутри отношений тоже воспринимают это как вот такой гиперконтроль, гиперопеку. Mm. И вместо благодарности начинают и испытывать злость. Mm-hmm. Uh, и не давая эту, вот, ту самую благодарность и которую любовь, он ждет. И, и, uh, и он тогда думает, что я недостаточно старался, мне нужно постараться еще больше, mm-hmm. стараться mm-hmm. еще больше. И от этого, ну, то есть и это по, по, по замкнутому кругу удовлетворение не наступает. Да,
1: а эти, ну, вторая его товарищка говорит, ты задолбал уже. чуть и надо
0: ты задолбал, дай мне продохнуть. Дай мне
1: продохнуть от да. своей... А вот сюда же вот эта вот история про опеку, да? Да. Это же, типа, вот это про то же самое. Что я тебе и то, я тебе и все, сейчас я тут
0: тролливали, вали а, а второй партнер, например, который по этому же принципу притягивается недостаточно ответственный, он никак не может реализовать, он и так слабенький как бы в этом, он и, и, никак не может реализовать свою потребность в автономности, чувствует себя еще более ущербным, неспособным ну и, и испытывает злость, стыд и там, другие чувства, и вместо того, чтобы действительно быть признательным, что о, о нем тут э, заботятся, он испытывает злость и желание оттолкнуть. И это вот.
1: Ой, вот... кого то мне это все напоминает. Далеко ходить не надо.
0: Там есть еще один момент, что почему эта гиперответственность, она что в ней не так, что она искажает реальность. То есть в гиперответственности человек, гиперответственный человек не контактирует с реальностью в попытке ну, узнать там нужды других. В основном он принимает решения самостоятельно, опираясь на как раз на собственное чувство вины или ощущение того, как оно все должно быть хорошо. И часто он делает действия в холостую. Или чрезмерно много. Ну, то есть он начинает что-то делать для других, что другим не нужно.
1: Что мало того, что он делает, что не нужно, а он потом еще обижается и расстраивается, что он да. все делал, а вы не оценили. Там
0: муж с женой, и жена занималась бытом, и занималась очень как-то хорошо, тщательно. У нее всегда было очень аккуратно, чисто, все сложено там по полочкам, она прекрасно готовила еду. А потом в какой-то момент она заболела, и эти обязанности возложились на мужа. Изболела она достаточно длительное время, и она, наблюдая за тем, что происходит, обнаружила, что мужу вообще-то не нужна такая педантичность. То есть он делает какие-то минимальные действия, и она сначала думала, что, может быть, он не знает, как сделать, сейчас я его научу, ему расскажу, и он тут вот... А он говорит, нет, мне вот и так хорошо, я и это могу поесть. И вот как бы, когда вот просто тут сложено как-то вот, вот так вот рубашки, мне пойдет, и она сказала, говорит, боже мой, это я как бы всю нашу с ним совместную жизнь положила на то, чтобы это делать вот так. А ему это даже не а надо. Она это делала это не... типа для него, да? Она это делала для него, да, но он такой как бы, ну, есть и есть. Ну, хоть нет, все хорошо. Ну, как бы, есть и есть, но у него в этом не было потребности, поэтому, когда он стал это делать там сам или вместе с детьми, он такой, а мне вот так вообще-то нормально, и мне пофигу, да. И, вот. и, и, она, по- и она по поняла, что она просто много усилий, которые она вроде как делала для него, на самом деле делала для себя, а для него она это делала в холостую, потому что ему это не было нужно.
1: Перейдем э, традиционно к детской части, откуда ноги растут у таких, э, у коллег, э, mm-hmm. э, у моих коллег.
0: Если ребенок растет в инфантильной семье, э, когда родители не выполняют свои родительские обязанности. И тогда ребенок берет на себя эту функцию, то есть он как бы становится взрослым для своих родителей и начинает сам о них заботиться, сам как-то проявлять активность. Ну, сначала, наверное, сам о себе
1: заботится, да? Ну, Или э... о родителях? Ну
0: что, О родителях. Ну, например, если матери не справляются с собственными эмоциями, постоянно плачут, постоянно находятся в каком-то депрессивном состоянии, то ребенок решает, что маму надо спасать, и он начинает ее успокаивать, что-то ей приносить. То есть он начинает выполнять эту родительную, получается такая инверсия ролей, и он начинает эту родительскую функцию выполнять ну, уже там в небольшом каком-то возрасте. И дальше у него формируется вот это ощущение, что я самый взрослый. Да? То есть у него нет опыта того, что кто-то о нем может заботиться и кто-то может быть по отношению к нему взрослым. Угу. И тогда он сам начинает эту роль выполнять.
1: Понятно. Ну и логично, что он привыкший в детстве с этим, yeah. он так всю жизнь и это сам. И вот ты сказала слово типа там мама надо спасать. Очень сюда ложится, кажется, гладкая история про жертву и спасателя. Про агрессора непонятно в этом контексте, кто из них есть агрессор? Кажется, его кажется кто-то третий там, да? Но человек без достаточной ответственности – это явная жертва. <связывая> Ой, я не я, помогите, спасите. А этот гиперответственный, он явный спасатель. Да? Сейчас я всем тут помогу с это прям как бы как будто прямо оно и есть.
0: Родители, которые очень заняты и им нет до ребенка. То есть они могут быть не, инфа- не инфантильные, ну, таком не способные, да, а просто им все равно они занимаются своими делами, а ребенок предоставлен сам себе. То есть он тоже как бы научается, научается взрослости слишком рано, mm-hmm. и у него нет вот этого опыта находиться под заботой других людей. Mm-hmm
1: не о месячным годовым рынке это перечисляется попозже за что да. если родители там занимаются исключительно своей работой и с построением карьеры да. без должного уделения времени я не знаю сколько должно это слово да, такое просто что он Просто становится самостоятельным, типа, да?
0: Да. То есть он, он как бы научается, что вот, там, до, например, до моих эмоций, до моих каких-то дел никому нет дела, мне надо самому, самому себе все этим. организовывать для того, чтобы выжить. Ну вот да. как-то, да?
1: И если для взрослого человека это как бы окей, то для ребенка это ту да. нагрузка, которая потом, да, э, перерастает в... уже в взрослом возрасте в, в такую...
0: Да, там, во-первых, это тумачная нагрузка, а во-вторых, это э, ну, то есть, условно говоря, здоровый родитель дает э, разный опыт ребенку и, и, и вот эту некоторую гибкость, что разный опыт это опыт того, и когда о тебе заботятся, и когда э, ты там, предоставлен сам себе или от тебя там, что-то требуют. И тогда mm-hmm. ты можешь уже во взрослом возрасте перемещаться между этими состояниями более гибко в зависимости mm-hmm. от контекста. А если у тебя такого э, не было, у тебя не было опыта, когда родители были в тебя включены и о тебе заботились, то ты как бы все время находишься в этой роли взрослого. Ты не можешь выдохнуть, не можешь расслабиться. Это излишне требовательные родители, которые слишком многого хотят и тоже устанавливают это как некоторую норму, что ребенок должен постоянно напрягаться, то есть быть в этом... э, то есть все время делать больше, 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 больше. И это тоже дальше транслируется во взрослую жизнь как способ жить. Ты все время должен находиться в таком вот... На
1: голову выше.
0: Да, на голову
1: выше. Слушай, а это в предыдущем тоже было, что если ставятся задачи непосильные, да. то может быть наоборот. Да. А если ставить задачи непосильные, то да. может быть и вот так.
0: Это вот то, что мы говорили про жертву и агрессора, mm-hmm. ребенок, когда маленький, он не очень это выбирает, но он с кем-то идентифицируется либо с жертвой, либо с агрессором. И, условно говоря, во взрослой жизни, если, его, если он подвергался, например, насилию, то он во взрослой жизни либо для себя ну, очень сильно пугается, и тогда он все время в жертвенной позиции, mm-hmm. либо он через такую как бы ярость, да, он, ну, он как бы становится сам агрессором, то есть он идентифицируется с агрессором, считает, что это единственный способ, чтобы выживать, и сам становится агрессором. Здесь то же самое. То есть что ребенок либо научается тому, что он бессилен и ничего не может сделать, либо то, что ему нужно все контролировать, нужно быть вот таким вот сильным, только тогда он сможет выжить.
1: Короче, воздействие одно, а выход либо такой летопой, как подкинется монеточка у ребенка в его... Детской да. голове.
0: Последний пункт это тревожно контролирующие родители, тоже которые очень сильно ну, такие опекающие. Ребенок тут тоже идентифицируется вот с этим тревожным родителем: что обо всем нужно тревожиться, обо всем нужно контролировать. Иначе все пойдет не так, все будет плохо. Как вот мама себя чувствовала, когда я что-то делал, и у нее тряслись руки, да, и вот все нужно было контролировать. Я понял, понял.
1: Но, кстати, тоже прикольно, что там чрезмерно контролирующие терапыры. пыры а тут, я понимаю, что он ты говоришь, он просто перенимает модель. Вот это вот надо как-то...
0: Да, то есть он как бы сливается с позиции мамы в данном случае.
1: Ничего не выпустите под контроль. Все так, 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 вот это вот так, 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 так. Я тоже знаю, о ком речь идет. Так, но все-таки давай еще пару этих самых, пару слов о... Вот, ну, то есть, вот, родители, понятно, Терепыры, mm. а, что, ну, так, а с, как, проблема этого человека в чем? Что вот, ну, вот я такой, и чего?
0: Проблема там может быть с нескольких сторон. Значит, первая проблема, связанная с самим собой, это то, что в какой-то момент эти люди перестают чувствовать себя и свои желания, и свои потребности, и перестают их реализовывать, да, то есть у них очень много вот этого э, должествования. Э, и, и тоже они, как, как и люди, которые не берут на себя ответственность, проживают не свою жизнь. То есть у них очень много вот этого долга. И это не выбранный ими долг.
1: а в отли... Только первые проживают не свою жизнь, а жизнь там, условно своего близкого человека, за которым они там прилипают. Да. А этот... А, а он слушает он э, жизни этих близких людей. У этого еще их много.
0: Да, а он прилипает к тем, кто не несет за себя ответственность и тоже делает для него, в него вкладывает, 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 вкладывает. То есть он тоже как бы э, так, становится потому, заложником. Вот, э...
1: Судя по тому, что ты сказала, он еще и вкладывает на, на всякий случай во всех подряд. Он такой, о, сейчас начну тебя, тебе помогать, тебе помогать.
0: Ну да, это в какой-то совсем в, край, в крайней форме.
1: Ну в общем э, теряет он тоже свои ориентиры, да, и для него ориентиры становится обслуживание других людей.
0: Да, так как это э, и та и, и конструкция про м, отсутствие ответственности и гиперответственность это бессознательные стратегии, это значит, что ты ими не управляешь, то есть что-то такое с тобой происходит, что ты начинаешь без своей воли, условно говоря, включаться в жизнь других людей, а потом обнаруживаешь себя вот так вот заваленным под какими-то задачами, что вот как бы что, зачем, почему я это взял, или в какой-то злости тоже, в каком-то бессилии. Наберешь
1: на себя, потом сидишь, думаешь, нахрена мне все это надо, господи, ты боже мой.
0: А потом это отдавать обратно как бы не можешь, потому что тебя вина начинает мучить, и ту же вот это все... А вину ты свою не осознаешь, поэтому тоже особо как бы сделать с ней ну, ничего не можешь. Короче,
1: задолбался немножко. Да.
0: Да. С одной стороны, это последствия для себя, что ты истощен, ты устал, ты живешь не своей жизнью. А другая сторона, это то, как ты влияешь на окружающих тебя людей. То есть не осознавая свою вот эту гиперответственность. Ты не помогаешь своим детям становиться автономными, ты лишаешь автономии тех близких людей, кому ты начинаешь эту гиперответственность, ну, такой как гиперконтроль проявлять. Ну, то есть это и им не помогает, и тебе, потому что ты вынужден все время как бы много-много на себе нести. Вот, они не могут реализовать свою возможность.
1: Ну, товарищи, ты вообще ты становишься э, негативным фактором для других людей. Да? То есть ты вообще-то плохой человек, извините,
0: Но,
1: мешаешь да. другим людям жить.
0: Да, да. Взрослый ребенок э, живет, со взрослым взрослый ребенок, в смысле, какой-нибудь 30-летний там, дядечка. 40-летний дядечка, э, живет со своими родителями, и родители не могут его э, как-то, не знаю, сказать «иди, пожалуйста, живи отдельно». «Уйди, уйди!» Потому что дальше у них начинается «ну как же он без нас, а вот он не справится, Но у него же совсем никаких навыков нету». А вот этих навыков и все поэтому-то и
1: нету и
0: не появятся потому что если у него нет мотивации уходить с чего бы ему ну если у него нет мотивации этих навы- эти навыки развивать то с чего бы ему вдруг это начать ну, ну короче
1: проблема этих людей в том что они портят жизнь другим людям еще раз вот.
0: да да и себе и другим людям
1: под словом инфантильность самое главное что подразумевается это и то что он и есть не берет на себя ответственность угу. это же и есть инфантильный человек а гиперответственный делает инфантильных, э, инфантильными других людей.
0: Да. И э, частично он тоже является инфантильным, э, потому что он, э, как это, он тоже в этот момент, э, беря ответственность за других, он не берет ответственность за себя, за свои желания, за свои потребности и за свой собственный выбор. Он тоже действует инфантильно как бы действуя не по своему желанию, условно говоря, не осознавая их. Есть два пункта общих, которые относятся к людям, которые не берут на себя ответственность. Это брать ответственность за свои чувства и за свои действия. Брать ответственность за свои чувства, это значит, я делаю это для них, потому что я, я испытываю вину или я испытываю страх, что они не будут меня любить, если я не буду действовать. То есть это мои чувства побуждают меня к действиям. Да, побуждают меня к действиям. То есть, То есть э- два в одном. А это не так. Это тоже мой выбор брать на себя ответственность, потому что я испытываю такие-такие-такие чувства. Тут
1: запутано, конечно, немного.
0: Ну вот. Э- Запутанно,
1: запутан, но в целом понятно, что... Напомню, поступок ⁇ это мотивация плюс действие, mm-hmm. да, и его э, мотивация ⁇ это ухо... ну, то есть обслуживание каких-то своих чувств, он mm-hmm. какие-то чувства у него есть, именно они и вызывают мотивацию. Да, mm-hmm. И его э, мотивация ⁇ это его мотивация, mm-hmm. да, и mm-hmm. он вот, не знаю, что ему там страшно за других людей, предположим, да, может так быть. Да. да. Я тогда начинаю что делать? Его там (связывается) заботиться о них, да, там заботиться, опекать вот то, что злого ты все время говоришь.
0: Потому что в схеме с гиперответственными там же тоже есть перебрасывание ответственности. То есть я что-то делаю, как бы не потому, что я так хочу или я так решил, а потому что это он такой безответственный, это он не способен, это он не может решить. Ну, То есть это как бы ему надо поменяться, и тогда вот я как поменяюсь и перестану быть э, таким гиперответственным, а до тех пор я тебя буду контролировать.
1: Так это, слушай, а тогда это забавная история. Это же э, частный случай предыдущего, как будто бы, да? Да. То есть он тоже говорит, что несмотря на то, что он чрезмерно ответственность берет на себя, он в этом случае говорит, что это не из-за того, это из-за тебя я такой. Да. То есть, это же есть переваливание, это, извините.
0: Да. И тот и другой случай, несмотря на то, что одно называется гиперответственность, то есть кажется, что там много ответственности. Да. А на самом деле это тоже неспособность взять на себя ответственность за свои чувства и за свои действия. Угу. И, как бы движение на автомате к чему-то но просто это более гиперответственность это более социально приемлемая такая конструкция, более приятная. Обществу,
1: Потому что мы, вообще-то, полезны да. для общества. Да. Ну, там пару человек задавило по дороге, но ну, ничего страшного.
0: И там есть еще такая фишка, что так как гиперответственные люди выбирают себе неответственных людей если они не признают себя ответственными за, за этот процесс, они не могут из него выбраться. Потому что рядом с ними все время безответственные люди.
1: Самое интересное, что мы <счастливый> говорим, что не нужно говорить слово «безответственные». Это гиперответственные, и это слово и говорят.
0: <счастливый> <Да>. <счастливый> Ах, вы
1: безответственные! <счастливый> <счастливый> Раздолбай. Слушай. Именно
0: из-за вас я вынужден брать столько ответственности на себя, потому что вы ни на что не способны, вы рукожопой, ничего не можете сделать нормально. Да,
1: да, да. Но не только есть я- я- Это... Слово ответственности не говорится, я, говорю, я все делаю за вас. Да. Я и это делаю, и это делаю. Слушай, это прям про меня. Я тоже все <с время все за всех делаю почему-то. Как раз потому, что все рукожопы. И слово безответственно, это на самом деле мое слово. Я это вот так вот ругаю людей. Во-первых, мы выяснили, что, как ни странно, я не слышал об этом раньше, что гиперответственный — это частный случай безответственного человека. Ну, или недостаточно ответственного, как мы называем. Так, значит, взять ответственность за свои чувства и действия на себя, что в данном случае очень близко и одно явно и прям... Mm. Вот так вот следует одно из другого. Что еще мы можем этому человеку... Мне этому человеку, вот, вот этому человеку, пожалуйста, что Посоветовать. дать какой-нибудь ценный совет, с которым я... Начну. У меня есть свою жизнь к лучшему.
0: Есть такая фраза: отдать ответственность за свою жизнь, то есть как бы отдать ответственность другому за его жизнь. А... Что задача в том, чтобы определить границы для себя своей ответственности и ответственности этого человека и вот как бы в его ответственность не влезать.
1: Ну, слушай, так не так просто, как ты говоришь это сделать. Человеку, который с этой проблемой находится, да, с которой стороны есть. Отдать жизнь другому человеку, от жизнь ответственности. Можешь, ну можешь чуть расшифровать, вот как-то? А... Как понять, где граница?
0: Советы другому относительно его жизни являются вот частно, частным случаем. Что человек говорит там. Я хочу сделать, там, например, вот так mm. в своей жизни. А ты говоришь, нет-нет-нет, погоди, у тебя не получится, так неправильно, это вообще не сработает. Ну, ладно, Сейчас не, я тебе да, скажу, вот Понял, одном,
1: понял, понял
0: это, понял. это частный случай. Это
1: хороший пример, потому что на нем видно, что если ты как бы знаешь все про другого человека лучше, чем он сам, это явный признак вот этого.
0: Да. Хорошая
1: формуляция. Я согласен с тем, что в ряде случаев со стороны видней, это как бы ко всем относится. Но когда ты все время. Что бы куда бы ты ни пошел, подожди, подожди. подожди ну, куда ты? Ну, милок. Ну, сейчас, ну опять ты вот не туда, вот это вот. Это вот явный признак перебора. Чего ты лезешь-то, собственно, к нему, да? Займись своими делами. Да,
0: займись собой.
1: Займись собой. Иди в жопу вообще говоря. Сам себе я говорю.
0: И здесь как раз помогает вот это присваивание себе своих чувств то есть из каких чувств я хочу дать ему этот совет или проконтролировать его жизнь. Типа, а со мной это что в этот момент? Когда, даже если он ошибается, наступает не туда. И я это вижу. Со мной это что в этот момент? Что я тревожусь, или я боюсь, и я вот. Понимаю, насколько сложно человеку, который не берет на себя ответственность, начать ее тоже замечать и брать. И также я понимаю, насколько сложно человеку, который привык все контролировать, вдруг это перестать делать. То есть, это какая-то в смысле, я так всегда жил. То есть, это, вообще-то, мой такой способ жизни. Ну,
1: да? не, как сказать, как э, взять на себя, мне как бы не понятно, как не взять. Да? Вот mm-hmm. это мне, мне сложно прочувствовать. А вот сейчас мы говорим. Я же как-то одновременно вдруг, вдруг о ролях, mm-hmm. как человек, об этом рассуждающий, одновременно как э, находящийся в этой, этой самой. Mm-hmm. Вот я прям пока не знаю, что мне с этим делать. Ну нет, ну вообще мы, снимаем замечать, короче. Да, замечать, 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 обращать внимание на себя.
0: Да. Замечать и называть. Там, ну, вот, э, это очень хорошая практика, она сама по себе является целительной, называть чувства. То есть, что я э, тревожусь, когда ты делаешь вот это, да, или там, когда он там, можно себе это проговаривать. Там, или я злюсь, когда мне ну, не удается все как-то сделать там идеально. То есть это тоже ну, мои чувства и возвращаться к себе. То есть фокусы внимания с другого человека смещать на себя. Это одна из базовых э, ну, задач. Всем э, до свидания и до новых встреч в эфире.